0: 어, 오늘로 제가 찬양교회 세 번째 와서 설교를 합니다. 몇몇 얼굴은 어, 기억나는 얼굴도 있습니다. 어, 이, 그, 오늘부터 미 주님께서 부활하시는 부활절까지 고난을 받으시고 십자가에 죽으시는 그런 절기가 되겠습니다. 이 절기에 맞춰서 어, 단임 목사님 오목사님도 곤란을 받으시니까 큰 은혜가 됩니다. 네, 뭐큰 질병이나 이런 게 아니니까 우리가 어좀음 괜찮으시죠? 단임 목사님 이렇게 편찮으시고 입원하셨어도 기분이 막 이렇게 즐겁거나 그렇진 않지만 덜 고통스러우시죠? 네. 그러면 만약에 오 목사님이 무슨 어큰 질병에 걸렸으면 어떡하실 거예요? 안 걸렸으면 좋으시겠는데 만약에 걸렸으면요 큰 일이죠 큰 일입니다. 하나님이 데려가신다고요? 아예 그게 아니고요. <웃음> 맹장 수술이라는 게 이제 우리가 생각할 때 수술이 잘 됐고 이제 회복하시고 오늘 퇴원하신다고 들었어요. 어, 그러니까 우리가 그걸 이제 전에 듣고서 안심을 하게 됩니다. 그렇죠? 어, 입원도 하셨고 수술도 하셨지만 안심을 하게 되는 거죠. 그런데 이제 만약에 수술을 하셨는데 이게 중병에다가, 어, 이게 보통 일이 아니다. 어, 예후가 안 좋다. 증상이 점점, 어, 악화되어 가고 있다. 이러면 벌써 어떠세요? 그렇죠? 괴롭, 이, 이게 어떡하지? 이런 생각이 이제 물밀듯이 밀려온다 말이죠. 그러시죠? 만약에 그렇다면 저 사람은 왜 이렇게 재수없게 저런 소리를 주일날 할까 이렇게 생각하지 마시고 한번 그렇게 떠올려 보시면 이게 큰일입니다 어 그런데 죽기까지 한다면 어떻겠냐 이거죠 죽기까지 한다면 다니 목사님 돌아가시면 어떡할 거냐고요 큰일이잖아요 일단 아 저는 오 목사님이 부럽습니다. 제가 단임 목사님 만약에 큰 질병이 걸리면 여러분 어떻게하시겠어요 그랬더니 이렇게 표정이 많이 어두워지셨고요. 세분 정도 빼고 어두워지셨어요. 돌아가시면 어떻게하실 겁니까 그랬더니 굉장히 이게 심각해지셨는데 저는 그래서 부럽습니다. 저는 단임 목회를 하고 있지 않지만 만약에 어 제가 단임 목회를 하고 이런 일이 제가 죽거나 이랬을 때 어, 그걸 상상을 한번 해보십시오라고 얘기했을 때 아, 제가 저와 함께 신앙생활을 하고 있는 교회, 교인들이 어떤 표정을 지을까 사실 걱정되는데 여러분들 표정을 보니까 굉장히 오목사님이 부럽습니다 그건 그렇고 여러분들이 만약 삶을 사시면서 고난을 당하시면 어떠시겠어요 여러분들이 큰 질병에 걸리시거나 여러분들 배우자, 남편, 부인께서 아니면 자녀가 부모님이 큰 질병에 걸리면 어떠시겠어요 생각하시기도 떠올리기도 괴로우실 겁니다 아마 우리는 그래서 어, 우리가 살면서 어떻게 내게 이런 일이 벌어질까 라는 일들이 생기면 일단 하나님 앞에 나와서 기도합니다 그렇죠 그리고 어, 그 기도하면서 어떻게 이 어려움을 헤쳐나갈까 애들을 씁니다 그리고 어떻게 나에게 이런 일이 벌어졌을까 해답이 없는 고통 앞에 실마리를 풀수 없는 이 괴로움 앞에 이 어려운 난관 앞에 어, 하나님 어찌해서 제게 이런 일을 벌이십니까 이런 어, 부르짖음을 하게 되어 있다고요. 그렇죠. 제 친구도 어 거의 만삭이 다된 9월 9개월 정도 됐을 때그그 그 뭐라 그러죠. 애가 뱃속에서 죽는 거. 에? 사산 말고요. 그냥 유산을 했어요. 유산 어그 친구가 저, 제가 이제 찾아갔더니 아무 말안 하고 있었죠 그냥 저는 그랬더니 왜 자기한테만 이런 일이 벌어지냐고 어, 그래서 같이 울었었어요 그 친구도 목사입니다 자기왜 이렇게 힘든 일이 많으냐고 제가 뭐 어떻게 알아요 모르죠 그 제가 같이 기도하면서 울었던 기억이 있습니다 우리는 이 괴로움과 고통 앞에 어 어찌할 바를 몰라하는 사람들입니다 그게 우리의 실상입니다 그런데 우리가 예수님께서 고난받으시고 예수님께서 십자가에 죽으셨다라는 이이 사실을 이렇게 우리가 지금 이 절기를 지나면서 한번 생각을 해보는데 어떠세요? 예수님이 십자가에 죽으시고 고통을 받으셨다 어떻게 해서 저에게 이런 일이 벌어집니까? 여러분들 자신에게 여러분들 가정에 당한 그 고통이나 고난을 보는 시각과 예수님이 십자가에 죽으셔서 매달리셔서 능욕을 받고 침뱉음 받으시고 욕들러시고 어, 6시간 동안 이 철저하게 고통을 받으셨는데 그 예수님이 받으신 고통이 정말 여러분에게 얼만큼 다가오시는지요? 그렇게는 잘 생각 안 해보셨죠 여러분에게 닥쳐진 그 어려움을 이건 왜 나에게 이런 일이 벌어집니까 이렇게는 해봤어도 예수님이 왜 그런 고통을 받으셔야 됩니까 도대체 왜 이렇게는 잘안 해보셨어요 그 이유가 뭘까요 예수님은 다시 살아나셨기 때문입니다 그렇죠 안 그런가요 예수님이 고난을 받으셨어요. 십자가에 죽으셨어요. 근데 그렇게 그것이 여러분들 가슴을 아프게 합니까? 여러분들한테 그렇게 절박한 문제이고 심각한 문제입니까? 여러분 예수님이 십자가에 죽으신 그것이 아니라고요. 이렇게 제가 이렇게 단정 지어서 말씀을 드리는 건 제가 그래서 제가 제가 그렇다고요. 그이유를 이렇게 한번 생각을 해 보시면 예수님은 다시 살아나시니까 그렇습니다. 그렇죠? 부활하실 거니까 그런데 부활하셨다고 우리가 지금 이렇게 나중에서 와야 알게 되니까 이제 그런데 예수님이 십자가에 죽으시는 바로 그 순간 그 당하셨던 그 고통, 외로움, 괴로움 이런 것들이 정말 아, 여러분들한테 그렇게 심각한 문제입니까? 잘 아니라고 그렇지 못한 것 같다고 생각이 듭니다 이게 솔직한 우리 상황입니다 그리고 우린 이렇게 위로합니다. 예수님은 부활하셨으니까요. 예수님은 하나님이시니까요. 예수님이 뭘 그렇게 고통을 느끼셨겠어요. 에이, 그분은 신이신데요. 아닙니다. 예수님은 십자가에서 죽으시면서 아버지여 아버지여 어찌하여 저를 버리십니까? 라고 처절하게 절규하셨다고요. 이제 우리가 고난 주간을 맞이하게 됩니다 아, 여러분들은 그래서 어떻게 하셔야 될것 같아요 예수님은 처절하게 철저하게 하나님으로부터 외면당하시고 고통을 당하시고 죽기까지 하셨습니다 그러니까 여러분은 어떻게 하셔야 될까요 모든 괴로움, 아, 즐거움과 오락, 쾌락 이런 것들을 이한 주간 동안 이한 주간 동안 좀 멀리하면서 그렇게 사실 수 있겠죠 제가 드리고자 하는 말씀은 그런 거 아닙니다 고난 주간 이 기간 동안 예수님이 나 때문에 고통을 당하셨으니까 나도 예수님처럼 일부러 고통은 못 당하더라도 내 즐거움은 쫓지 않겠다 좋은 신앙입니다 그러나 저는 거기서 더 말씀드리고 싶은 게 있습니다 더요 왜냐하면 그런 고난 주간에 우리가 예수님과 고난을 같이 경험한다든지 동감해 본다든지 하는 것들은 사실은 어떻게 보면 좋은 신앙일 수 있지만 어떻게 보면 그렇게 좋은 신앙이 아닐 수 있기 때문에 그래요 제가 대학교 때부터 예수님을, 예수를 아주 잘 믿었습니다. 근데 이 고난주간 이때만 되면 꼭 피는 게 있어요. 벚꽃이 펴요. 그렇죠? 벚꽃이 펴요. 다행스럽게도 올해는 벚꽃이 아직 안 폈죠. 그러니까 벚꽃놀이를 어, 가야 되나 말아야 되나 이런 그 고민을 할 필요가 없습니다. 저는 그런 고민을 많이 했어요. 여러분들은 그런 고민 안 해보셨어요? 무조건 안 가셨나요? 아 그러셨구나. 아 믿음이 좋으셔서 그렇습니다. 저는 갔을 때도 있고 뭐안 갔을 때도 있고 그런데 정말 믿음이 좋고 뜨거웠을 때는 고난 주간에 벚꽃이 피어요. 사람들은 다 벚꽃 구경을 간다고 난리들이에요. 저는 안 갔어요. 왜요? 예수님이 고난 당하신 이 고난 주간인데 왜 가냐? 난안 간다. 또안 갔어요. 그리고 바로 쫓아오는 생각이 있었어요. 여러분들은 어떠신지 모르겠는데 가는 것들. 응? 가는 사람들이라고 표현이 안 돼요 나는 예수님의 고난당하신 이 고난을 기념하고 나도 거기에 동참하고자 나는 즐거움을 쫓지 않고 벚꽃 구경 안 갔는데 가는 것들이 있잖아요 그죠? 그 인간들이 밉더라고요 저것들은 저는 오랫동안 예수를 믿었는데 저 모양인가 이렇게 생각이 들었어요 아, 여러분들은 안, 안 그러신가요? 여러분들은 안 가시고 가는 사람들도 아무렇지도 않게 보이고 그렇게 보이시던가요 만약에 여러분들이 벚꽃놀이도 안 가면서 벚꽃놀이를 안 가고 벚꽃놀이 가는 사람이 눈에 보이는 그걸 그게 눈에 보이는 그걸 그리고 가슴에 드는 가슴에서부터 이렇게 부글부글 끓어오르는 어떤 것 그리고 머릿속에서 드는 생각 이런 것들을 여러분들이 참아내는 것이 사실은 더 어렵습니다 새벽기도 나와서 하는 것보다 고난 주간에 하루에 한 번씩 아니면 하루에 두 번씩 금식하는 것보다 내가 괴로움이나 즐거움을 아, 즐거움이나 오락을 추구하지 않으면서 추구하고 있는 저 사람들을 그냥 그대로 보아주는 것이 훨씬 어렵다고요 새벽에 나와서 새벽재단 쌓는 것보다 금식하는 것보다 그게 더 어려워요 그 인간이 밉죠 금식을 하면 할수록 우리는 그 사람들이 사랑스러워 보여야 될 텐데 그 사람들이 안쓰러워 보이고 답답해 보이고 어 한심해 보인다고요 저만 그런가요? 예수님이 십자가에 고난 받으셨어요 부활하셨지 뭐 부활하셨으니까 우리가 고난에 동참해야 돼 아우 얼마나 아프셨을까 아우 패션 오브 지저스 크라이스트 어우 주여 눈물 줄줄 나죠 저 양반이 나 때문에 저런 고난을 받았다니 아 그분이 여러분들 때문에 고난 받은 건 맞지만 여러분들에서 흘리는 눈물은 사실은 그분 때문에 흘려야 되는 눈물이 아니라 여러분 자신 때문에 흘려야 되는 눈물이에요 왜냐하면 여러분들이 고난에 동참한다고 하고 고난에 동참하지 않고 여전히 쾌락을 추구하고 즐거움을 추구하고 있는 저 한심스러운 인간이라고 생각하는 우리 그 속성 그것 때문에 예수님이 그렇게 철저하게 6, 6시간 동안 고난받으셨고 철저하게 아버지 하나님으로부터 외면받으신 거라고요 잘 생각해 보세요 저분이 불쌍해서 우리가 눈물을 흘리는 게 아니라 고난에 동참한답시고 나는 즐거움을 취하지 않고 있지만 저 한심하고 답답한 인간이라고 생각되는 이내내이 속성 죄수성 이것 때문에 우리는 눈물을 흘려야 울습니다 그리고 우리가 그렇게 생각하는 것 하나님이 없이 하나님 당신 없이 나는 내가 하나님께 할것다 했습니다 난이 정도는 했습니다 그런데 저, 저 인간은 그 정도도 안 됩니다 라고 생각하는 바로 이 마음 이, 이 죄성 이것이 예수님이 십자가에서 죽으신 이유가 되는 거라고요 그런데 이제 우리 오늘 읽은 말씀을 보시면 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님과 화평을 누리자 그랬어요 우리가 믿음으로 의롭다 하심을 받았어요 믿음으로 어떻게 의롭다 하심을 받았는지가 바로 그 위에 4장 마지막, 마지막 부분에 믿음으로 의롭게 되었다 라는 그런 인물이 하나 나와요 누구냐면 바로 아브라함입니다 아브라함은 우리가 닮고 싶어하는 사람 중에 하나인데 왜 닮고 싶어하세요 아브라함 이삭 자기 아들을 죽이기까지 하나님을 사랑한 사람 이렇게 닮고 싶어하죠 정말 죽이고 싶, 죽이실 수 있어요? 담고 싶은데 아브라함을 담고 싶으신데 아브라함처럼 자기 아들을 이렇게 목 잘르고 팔 잘르고 하실 수 있겠어요? 아브라함 정말 그러려고한 거거든요. 아브라함 왜 담고 싶으신 거예요? 아브라함이 믿음의 조상이니까 믿음의 이저 일순이니까 우리가 그 아, 어, 네임밸류를 생각하는 겁니다 아브라함처럼 되고 싶다는 것은 아브라함처럼 유명해지고 싶다는 그런 의미인 거죠 제가 너무 신랄한가요? <웃음> 아브라함 앞에 보시면 4장 17절에 이렇게 말씀이 돼 있습니다 기록된 바 내가 너를 많은 민족의 조상으로 세웠다 하신과 같으니 그가 믿은 바 하나님은 죽은 자를 살리시며 없는 것을 있는 것으로 부르시는 이시니라 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 이는 내 후손이 이같으리라 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하심이라자 아브라함에게 하나님이 나타나셨어요 아브라함은 어떤 사람이냐면 저 갈대야 우르라는 곳의 한 지방에 살던 사람이에요 그때까지 하나님의 백성 하나님의 민족 이런 개념이 없었다고요 세상 사람들은 처음에 두 명이 있을 때부터 하나님의 명령, 하나님의 마음, 하나님의 말씀, 하나님의 뜻 이런 거 관심이 없었어요 그렇죠? 그래서 그걸 정면으로 어겼죠 어, 그래서 그 아들들이 형제를 죽이는 사건이 벌어지고 또그 후손들이 이렇게 갈라져나가면서 점점점점 하나님을 사랑하게 되었나요? 아니요 죄악이 관용했고 하나님이 얼마나 한심했으면 사람 지으셨음을 사람 만드셨음을 한탄하셨어요 그래서 뭘 일으키시죠? 홍수를 버리세요 그죠? 그 홍수로 모든 세상 사람들이 다 멸망하고 오직 노아와 그의 세 아들 그리고 노아 와이프 세 아들의 와이프 이렇게 여덟 명이 살아남죠 그렇죠? 이 여덟 명이 다시... 아... 세상에 퍼져 나갑니다. 세상에 퍼져 나가면서 이 사람들이 이제 또 번성해 가기 시작해요. 그러고 나서 이 사람들이 한 일이 뭔지 아세요? 바벨을 쌓습니다. 바벨을 쌓자 하나님께서는 또 언어를 혼잡케 하셔 가지고 이 사람들이 쌓는 바벨을 흩어 놓으셨습니다. 그리고선 사람들이 언어가 다르니까 다 뿔뿔이 흩어져서 살기 시작합니다 그 살던 어느 곳에 어느 족속에 어느 아들 그게 아브라함이에요 아브라함은 잘난 것 하나도 없고 세상 모든 사람들과 비교해 봤을 때 특별한 것은 하나도 없습니다 그냥 어떤 어 맨입니다 그냥 한 사람 그를 하나님이 어떻게 하셨죠? 나타나셨죠 왜 나타나셨어요? 왜? 아무 이유 없이 그에게 나타나셨어요 나타나셔서 어떻게 하신다 그랬죠 너 여기 떠나 떠나서 저쪽으로 가 내가 얘기해 줄 테니까 일단 떠나 떠나서 갑니다 그렇죠 몇십 년을 걸쳐서 갑니다 그리고 그에게 이런 이런 약속을 하십니다 하늘의 별을 봐라 저 별처럼 네 후손이 많게 해줄 것이다 바다의 모래처럼 네 후손이 네 자손이 많게 해줄 것이다 하나님이 약속을 하셨어요 하나님이 약속하셨어요 아브라함은 그걸 뭐 믿었 믿었을까요? 뭐 그렇다고 하니까 그랬겠죠 근데 아브라함은 믿지 못했습니다 왜냐하면 자식을 낳아야 아들을 낳아야 후손이 생기잖아요 자기 와이프는 아들을 못 낳아요 애기를 낳을 수 없어요 더 이상 월경을 하지 않아요 애 임신이 안 된다고요 자기 와이프가 그 와이프가 어떤 생각을 했죠 내여종이랑 당신이랑 관계해서 후손을 이어보자 여자가 그렇게 생각했어요 그렇죠? 하나님이 또 나타나셨어요 내가 너에게 아들을 줄 것이고 네 와이프한테 아들을 줄 것이다 믿었나요? 웃었어요 아브라함이 사라도 웃었어요 비웃었다고요 두 부부가 다 비웃었어요 하나님은 약속을 하셨어요 근데 바랄 수 없는 중에 바랬대요 누가요? 아브라함이 뭘 바랄 수 없는 중에 아브라함이 바래요? 바랄 수 없는 중에 바랄 수, 바라지 않았어요 아브라함은 바랄 수 없는 중에 웃었다고요 비웃었다고요 하나님의 약속을 근데 어떻게 됐죠? 아들을 낳았어요 하나님은 그냥 하셨다고요 그 일이 이루어졌죠? 아브라함이 믿어서 이루어졌나요? 아니요 그냥 하나님은 하셨다고요 그 일을 하늘의 별처럼 바다의 모래처럼 네 후손이 많아질 것이다 하나님은 약속하셨고 아들을, 아들을 가질 수 없는 몸에서 아들을 갖게 하셨고 그 일을 이루어내셨다고요 그리고선 뭐라 그랬냐면 19절을 보세요 4장 19절에 그가 백세나 되어 자기 몸이 죽은 것 같고 살아이태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약해지지 아니하고 믿음이 없었대니까요왜 왜 이렇게 쓰냐고요 20절 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 의심했대니까요 비웃었대니까요 믿음으로 견고, 견고는 무슨 견고 없었던 믿음을 어떻게 견고했다는 표현을 쓰냐고요 예 돌았죠? 하나님이 돈 거예요 잘 보세요 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄 확신했대요 아, 말도 안 된다니까요 그러므로 그것이 그에게 의로 여겨졌느니라 하나님은 자기가 그냥 했어요 자기가 약속을 했는데 그 일이 이루어질 수 없었어요 어, 17절에 죽은 자를 살리심이 없는 것을 있는 것으로 부르시는 그 하나님이 죽은 자를 살리심이 없는 것을 있는 것으로 그 몸에서 임신할 수 없는 여자의 몸을 통해 임신을 하게 하심으로 하나님께서 자기가 약속하신 하늘의 별처럼 바다의 모래처럼 그 후손을 자기가 이루어내시고 이루어 내시고 아브라함에게 뭐라고 칭을 하시냐면 믿음이 약해지지 않고 견고해졌고 은심하지 않고 하나님께 영광을 돌렸고 능히 이루실 줄을 확신했대요 누가 했는데요 하나님이 하나님이 자기가 다 해놓은 거예요 아브라함은 그러니까 처음부터 특별한 사람 아니었고 그를 불러다가 여기까지 갖다 놓고 그에게 약속을 하셨고 할수 없는 이루어질 수 없는 일을 약속하시고 그걸 그가 하나님께서 그냥 이루어내시고, 네가 그걸 믿었다 이렇게 얘기하고 있어요. 웃기죠. 그래서 그 아들 이름이 이삭입니다. 웃김, 이런 뜻이에요. <웃음> 그러, 그러고 한, 저를 한번 따라해 보세요. 그것이, 그것이 그에게 의로 여겨졌느니라. 뭐가 의로 여겨진 거예요? 뭐가? 뭐가? 도대체 뭐가? 예? 네? 웃었어요. 비웃었다고요. 말이 되는 소리를 해야지. 두 부부가 똑같이 했다고요. 근데 하나님은 그걸 이루어 내시고, 이루어 내시고, 그걸 믿었다고 하시고, 그 그걸 의롭다고 하신다고요. 의롭다라는 뜻은 로마서에서는 이런 뜻입니다. 의롭다라는 것은 거리의 불량배를 보면. 울분이 일어나서 저것들을 그냥 확 이게 의로운 게 아니라 의롭다라는 것은 약속을 지켰다는 뜻입니다 다시 한 번요 의로 여기셨다는 것은 약속을 지키신 것으로 여겼다는 뜻입니다 아브라함이 약속을 지켰어요? 안 지켰어요? 무었다니까요 믿었어요? 믿안 믿었어요? 근데 믿었다고 했어요 그럼 누가 한 겁니까? 그 믿음은 하나님이 자기가 약속을 해놓으시고 그 약속을 지켜내심으로 그 믿음이라는 그 방법을 동원하신 거예요. 그러니까 믿음이라는 것은 원래 없 없는 뜻입니다. 그러니까 그 뜻이 우리가 생각하는 믿음이랑 다른 거라고요. 하나님께서 처음에 계획하시고 그 일을 실행하시고 약속을 자기가 지키시는 방법 그리고 그 약속을 지키는 이렇게 약, 이렇게 해줄게라고 했던 그 반대편에 있었던 이 아브라함까지도 그 관계 안에 약속을 이루어내는 그 관계 안에 들여놓으시는 그 방법 그게 믿음입니다 제가 믿습니다 믿습니다 이것과는 달라요 안 믿었어요 웃기고 있네 아유 애를 못 낳는데 뭐 나한테 애를 준다고 우리 마누라 애를 못 낳는데 아유 그럼에도 불구하고 하나님은 그냥 애를 갖게 하시고 낳게 하시고 믿었다 너는 너는 그래서 의로와 라고 하시는 겁니다 약속을 지켰어 누가 지켰죠? 하나님이 그리고선 23절 보세요 바로 22절 그러므로 그것이 그에게 의로 여겨졌느니라 23절에 그에게 의로 여겨졌다 기록된 것은 아브라함만 위한 것이 아니요 같이 읽읍시다 24절 의로 여기심을 받을 우리도 위함이니 예수 우리 주를 죽은 자 가운데서 살리신 이를 믿는 자니라 아브라함이 한게 하나도 없어요 우습게 여겼다고요 그런데 오늘 로마서 4장에는 그에게 믿음이 있었다고 하고 확신했다고 하고 믿음이 견고해졌다고 하고 약속을 의심하지 않았다고 한다고요 우리도 마찬가지예요 우리도 저와 여러분 똑같아요 아브라함과 우리들은 그러니까 비슷한 사람이에요 아브라함을 의로 여기셨다 의롭다고 하신 것처럼 저와 여러분도 의롭다 하신다고요 율법을 지켰다고 하신다고요 그 율법으로 이루어내고자 하셨던 그 하나님의 약속을 이루어내셔 버렸다고요. 이루어내 버리셨어요. 어떻게요? 자기 아들을 죽이심으로. 그래서 이루어진 일이 뭐지요? 그 아들이 죽을 때 얼마나 고통스러웠을까 아 가슴 아파 이걸 이루어내려고요 아니라고요 아니라고요 하나님이 우리에게 약속하신 것 하나님이 우리를 이끄시고 하나님 이 우리를 놓지 치 않으시고 하나님이 우리를 하나님의 나라 갈 가는 그날까지 우리를 인도하시겠다는 그 약속을 하나님이 지켜내시는 거라고요 우리는 그래서 마치 우리가 처음부터 그런 하나님의 어 사랑을 받을 자격이 있었던 사람인 것처럼, 아니면 우리가 예수 그리스도의 고난을 고난에 나도 동참해서 내가 즐거움이나 괴로움이나 아 즐거움이나 오락이나 기쁨이나 이것을 쫓지 않아서 나는 마치 괜찮은 사람이 되어서 그걸 보고 하나님께서 나를 사랑하시기로 한 것처럼 오해하지 마시라 이 말씀입니다. 우리가 고난에 동참 못해도 벚꽃놀이를 가도 평소처럼 똑같이 살아도 하나님이 우리를 사랑하시는 그 사랑은 눈꽃만큼도 작아지지 않습니다 잘안 믿어지시는가 본데 (웃음) 그러니까 화평을 누리자라고 얘기하는 겁니다 오장 일전에 우리가 이렇게 믿음으로 의롭다 하심을 받았으니 아브라함을 보아라. 아브라함은 그랬는데 아브라함을 믿었다 그러고 확신했다 그러고 약속이 견고해졌다 그러고 의심하지 않았다고 하고 그를 의로 여기셨다고 했는데 우리도 보아라. 우리도 별 다를 바 없는 사람인데 아브라함을 그렇게 의롭다고 하셨으니 우리도 의롭다고 하신 것이다. 그렇게 우리를 의롭다고 하신 것이다. 그러니까. 하나님 안에서 화평을 누리자라는 겁니다. 어떤 분들은 고난 주간 동안 실제로 금식하시고 실제로 새벽 제단 쌓으시고 또 오락이나 이런 것들을 멀리하시는 분들이 계세요. 또 어떤 분들은 그냥 하던 대로 하시는 분들도 있어요. 그냥 하던 대로 하시는 분들은 어. 주님의 고난에 동참한다는 이유로 오락을 금하고 경, 더욱더 경건의 모습을 발휘하는 그 사람들을 보면서 비웃지 마십시오. 비웃기 시작하면 화평을 누리는 건 이미 깨진 겁니다. 화평이라는 건 그런 게 아닙니다. 옆에서 어떤 짓을 해도 어떤 말을 해도 그럴 수 있지. 그럴 수 있어. 저 사람 저렇게 말할 수 있어. 운전을 하면서 어떻게 발광을 하면서 가는 차를 봐도 그럴 수 있지 화장실이 급한가 보지 화평을 누리시기 바랍니다 여러분들이 만약 실제로 고난에 동참한다는 의미로 금식도 하시고 또 이렇게 하시는 분들이 있어요 그런 분들이 그냥, 그냥 똑같이 사는 사람들을 보면 노래방 가고 영화 보러 가고 벚꽃놀이 지금 아직 안 폈으니까 저 일본으로 벚꽃놀이 가고 뭐 이런 사람들 보면 믿음이 없다고 생각하지 마십시오 잘안 와닿으시죠 여러분들이 그거에 목을 매는 순간 목을 난 거기에 목맨적 없는데요 목 매는 건 어떻게 확인하시면 되냐면 그 인간이 그렇게 하는 게 한심하거나 답답하거나 쪼다 같거나 등신 같거나 악하다고 생각되면 목매는 거예요 그게 거기에 목을 맨 거예요 주님의 고난에 동참한 겉모습으로 동참하는 것에 여러분들의 신앙의 밧줄을 매고 있는 거라고요 화평을 못 누리게 된다고요 그러시면 이미 못 누리고 계신 거고 그러니까 어떻게 하자는 얘기냐 하세요 주님의 고난에 동참하세요 그리고 나는 그래도 복원놀이 가야 되겠어 난 이런 거 해야 되겠어 하세요 하신 즐거움을 추구하시는 분들은 눈치 보지 마시고 추구하시고 고난을 좀 자제하면서 이 고난 주간을 보내시고자 하시는 분들은 그냥 여러분 그렇게 하시면서 딴거 보지 마세요 다른 사람들이 그거 하는 거 보지 마시라고요 그 고난에 금식하시며 새벽재단을 쌓으시며 그렇게 고난에 동참하는 것이 다른 사람 욕하는 것보다 훨씬 쉬워요 다른 사람 답답하고 한심하게 생각 들고 뒤에서 욕하고 하는 것이 훨씬 어려운 일이에요 안 보셔야죠 훨씬 어려우니까 우리가, 그것까지 우리가 십자가에 죽을 수는 없잖아요 그렇죠? 예수님의 고난에 동참하는 것에 100% 하는 것은 우리가 십자가에 똑같이 못 박혀 죽는 건데 우리가 그러진 않잖아요 그렇죠? 어차피 우리가 주님의 고난에 주님이 당하신 고난을 그대로 똑같이 당하지 못하잖아요 그런데 금식하는 게 역이라면 다른 사람 욕안 하는 게 이쯤 된다니까요 무슨 말씀인지 아시겠어요? 한심하고 답답하게 생각되는 바로 그것이 여러분들이 훨씬 더 깎아내고 훨씬 더 쳐내기 힘든 그런 여러분들의 속성입니다. 인간적인 즐거움을 취하는 것이 취하지 않는 것이 훨씬 쉽다고요. 그러면서 여러분들이 이 고난에 동참하시고 새벽제단 나와 싸우시면서 이렇게 생각하십시오. 나는 지금 하나님의 뜻을 행하고 있는 중이야라는 것으로 감격하시고 기뻐하시기 바랍니다. 그 이후에 바로 따라오는 그데왜 이렇게 사람이 저거 이건 아닙니다 나는 지금 새벽재단을 쌓고 주님의 고난에 동참하는 그 깊은 하나님과의 화평평화를 누리고 있는 중입니다 감사합니다 그리고 뒤를 쳐다보지 마시고 옆에 쳐다보지 마십시오 왜냐하면 우리가 당하고 있는 고통이나 고난의 대부분은 사실은 그 우리가 당하는 괴로움 자체에 있기보단 내가 당하고 있는 이 괴로움을 지금 아무도 몰라준다는 거예요 훨씬 큰 괴로움이 있기 때문에 그래요 난 지금 새벽재단 쌓고 있는데 저 인간들 안안 나오는 거봐 내가 저 답답한 인간들 속에는 나도 새벽재단을 쌓고 있다는 바로 그 남들이 그걸 확인해 줘야 되는데 그게 섞여 있어서 그래요 섞여있는 것 때문에 예수님이 죽으신 겁니다 예수님은 우리한테 뭐라고 안 하셨어요 나는 십자가에 달려 죽는데 너는 그것밖에 못해? 이렇게 안 하신다고요 그게 괴로우세요? 그, 아, 그게 아그 무서우세요? 고난주간인데 예수님이 하나님이 나를 뭐라고 하실까? 이게 무서우세요 보세요 아브라함은 웃었다니까요 비웃었다니까요 약속을 믿기는커녕 비웃었다니까요 근데 하나님은 그를 의롭다고 하셨다니까요 근데 이거 고난 주간에 여러분들이 그 오락을 자제하고 즐거움을 덜 추구하는 것 그걸 못한다고 해서 하나님이 너왜그 모양이냐 이렇게 하실 것 같아요 말이 안 맞잖아요 하나님은 이미 우리에게 화평을 물붓듯이 부어주시고 평화를 누릴 조건을 다 가지고 계세요 거기에 우리가 예수님이 나 때문에 그런 고난을 당하셨으므로 나도, 그러, 나도 그렇게 한번 해보겠습니다 라는 그것 자체가 이미 상급이라고요 내가 이렇게 했으니까 뭘 받아야 될 텐데 눈에 띄는 건 없어요 고난 중간에 여러분들이 동참을 하면 할수록 여러분들의 육신은 괴로워져요 새벽에 잠을 안 자고 기도하러 나왔더니 더 쌩쌩해지던 걸요 이건 약간 아, 몽환적인 그런, 그런 언급입니다 그렇지 않아요 잠을 덜 자면 피곤해지게 돼 있어요 그러나 안 해본 사람은 알수 없는 그런 기쁨이 있어요 그 기쁨은 뭐냐면 내가 저 양반보다 내가 훨씬 더 새벽 기도를 많이 나와 이런 기쁨 아니에요 그러면 당장 저 인간은 왜 나보다 덜 새벽에 덜 나오는데 왜 나보다 더잘 사는 거야 이런 게 따라오게 마련이거든요 고난에 동참하고 주님 앞에 경건의 훈련을 하면 할수록 여러분들에게는 그것 자체가 상급이고 그 이외에는 다른 어떠한 것도 필요 없다고 하는 것 그것이 바로 예수님을 닮아가는 믿음입니다 하나님과 믿음의 관계로 메어져 하나님이 여러분에게 요구하시는 삶이며 여러분에게 어, 세상 어느 누구도 상상조차 할수 없는 감격어린 어, 상급입니다 우리에게만 고통당하라고 하시지 않았습니다 본인이 직접 그 고통을 당하셨습니다 하나님으로부터 철저히 외면당하셨습니다 죽기까지 하셨습니다 아무도 알아봐주지 않았습니다 욕했습니다 비웃었습니다 침뱉었습니다 피는 철철 흘러내립니다 외롭습니다 그러나 예수님께서는 어찌하여 저를 버리셨습니까? 라고만 하시지 않고 다 이루었다 라고 하셨습니다. 내 영혼을 아버지 손에 부탁합니다. 라고 하시고 죽으셨습니다. 여러분들에게 억울함이나 비통함이 있습니까? 죄 때문에 그렇습니다. 우리가 죄인이라는 것은 나쁜 짓, 혐오스러운 일, 생각 이런 것들로만 나타나는 것이 아니라 훨씬 더 깊게 억울함으로 나타납니다. 여러분들이 억울하시다고요? 여러분이 죄를 지은 사람이라 죄인이라 그렇습니다. 왜 그러냐고요? 죄라는 것은 나쁜 짓, 윤리 도덕적인 어떤 하급한 행위나 생각이 아니고, 그걸 훨씬 깊이 뿌리 박혀 있는 하나님 필요 없다는 자존심입니다. 내가 이 억울함을 당하고 있는데 나는 하나님의 자녀이며 하나님의 백성으로 하나님이 내 마음을 위로해 주신다는 것 가지고는 안 되니까. 그것이 비통하고 억울함으로 나타나는 겁니다 우리가 죄인이라서 그런 겁니다 다른 사람이 합리적이지 못해서 그런 게 아니라 우리가 죄인이기 때문에 우리에게 벌어지는 그 어떤 일도 하나님의 백성으로 감수하며 하나님의 백성으로서 부딪혀 나가며 화평을 누리는 쪽으로 살지 못하게 되는 것입니다 우리가 죄인이기 때문에 그렇습니다 나쁜 짓 이건 훨씬 더 훨씬 더어 별것 아닌 문제입니다. 어떤 사람이 그러니까 나쁜 짓을 하는 것 보면 그 사람을 비웃지 마십시오. 로마서 1장에 이런 말씀이 있습니다. 하나님께서는 진리로 불의를 막는 아, 불의로 진리를 막는 사람들을 진노하십니다. 1장 18절에 모든 경건치 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 진노가 나타납니다. 하나님께서 진노를 발하시는데 그 진노가 어떻게 나타나는지 아세요? 그냥 내버려 두는 걸로 나타납니다. 1장 24절에 성적인 타락에 대해서 나옵니다. 여인들과 남자들이 서로 부끄러운 일을 서로에게 행행해서 그 더러움 더러운 일을 행하는데 하나님께서는 진노를 발하시는데 더러운 일을 하도록 그냥 내버려 두십니다. 또그 상실한 마음대로 내버려 두시는데 불의하고 추악하고 탐욕하고 악의가 가득하고 시기하고 살인 분쟁 사기 악독이 가득한 자요 수군수군하는 자요 비방하는 자요 이런 사람들을 하나님이 그냥 그대로 내버려 둔다고 해요 여기 정말 조심해서 읽어야 될 단어가 있는데 윤리도덕적으로 이런 이런 나쁜 일을 하고 악독하고 우매하고 뭐 사기를 치고 이런 사람들 그 뒤에 비방하며 수군수군하는 것까지 다 나옵니다. 죄인이기 때문에 도덕 윤리적으로 나쁜 짓을 합니다. 죄인이기 때문에 그 짓을 하는 사람들을 욕하고 수군수군하고 비방한다니까요. 그러니까 여러분의 눈에 여러분의 눈에 어떤 사람이 하찮은 모습, 한심한 모습이 보이걸랑 눈을 빼버리시는 게 좋은데. 어 그럴 순 없으니까 이렇게 안 보셔야 돼요 그핫 하찮은 짓그 악독한 짓을 하는 사람을 비방하게 되면 그 사람이나 나나 똑같은 하나님의 진노에 처해 있게 되는 거라니까요 그러니까 세상 모든 사람들은 전부 하나님의 진노에 처해 있는데 저와 여러분은 그렇지 않고 하나님이 들어와 있는 사람이라고요 생활이 나아졌다는 얘기가 아니에요 인격이 좋아졌다는 얘기가 아니에요 여전히 아브라함처럼 똑같이 우리도 수군수군하고 비방하고 그래요. 그러면 저 인간이 잘못돼서 저걸 고쳐야 되는데 하나님은 안 고치고 뭐해 라는 생각이 드시면 그걸 똑같이 이쪽으로 돌리세요. 그걸 똑같이 비방하고 있는 나를 하나님이 고치시는 과정이다 라고 생각하세요. 오늘의 말씀은 주님의 고난에 동참한다는 것 그것은 우리가 행위로 모습으로 우리의 즐거움이나 오락을 자제하는 것을 훨씬 넘어 그것과 상관없이 흥청망청 살고 있는 사람들을 탓하거나 비웃지 않거나 하는 것까지 가야 된다는 말씀이었습니다. 하나님 앞에 나오셔서 기도하시고 그렇게 도와달라고 부르짖으십시오 못돼 먹은 사람들 떠오르시는 사람들이 있을 겁니다. 여러분은 아직 그 사람들이랑 별로 다를 바 없는 사람이라는 사실을 주지하시고 그 사람들을 바꾸는 하나님의 능력은 사실은 여러분들의 그 생각을 바꾸고 판단하고 비방하고 수군수군하는 여러분들의 그 속성을 바꾸시는 하나님이라는 것을 또한 놓치지 마시고 그 하나님이 그들에게 작용하며 여러분 자신에게 작용하여서 이제는 저는 하나님의 사람입니다 이것 하나만으로 만족합니다 제게 닥쳐진 이 어려움, 답답하고 괴롭고 분합니다. 그러나 답답하고 괴롭고 분한 그것을 예수님은 죽기까지 참으시고 그대로 다 떠안으셨듯이 저도 그런 사람으로 만드시는 과정이라는 것을 제가 이제 조금 알겠습니다. 그러나 웬만큼 하십시오. 이런 기도를 하시며 고난 주간을 잘 버텨내시고 주님의 고난에 동참하시기 바랍니다. 기도하겠습니다. 주여 우리는 주님이 어떤 고난을 당하셨는지 사실은 잘 모릅니다 우리는 부족하고 여전히 우리는 죄 많고 여전히 우리는 판단하기 바쁜 사람입니다 과연 고난 중간에 저 사람은 저래도 되는가 이런 것들이 훨씬 더 많이 보이는 사람입니다 우리를 불쌍히 여기시고 극리를 여기셔서 하나님이 우리를 그렇게 보지 않으시고 끝까지 우리를 참으시고 우리를 의롭다 하시고 우리를 믿었다 하시고 우리를 괜찮은 사람이다 라고 말씀하신 것처럼 우리도 그 하나님을 닮는 자리에까지 조금씩 조금씩 갈수 있도록 우리에게 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘.